0: Salve galera, muito bem-vindos ao primeiríssimo Sparkcast aqui, ó, tirando da cartola mais um quadro pra vocês. E hoje a gente vai abrir com chave de ouro, tirando todas as dúvidas de vocês sobre RH. E se você quiser outros temas aqui, ó, é só você mandar lá na descrição do nosso Instagram, nosso YouTube, que a gente vai pegar e vamos fazer uns próximos podcasts ou vídeos mesmo com relação a isso. Hoje eu trouxe uma pessoa que foi muito especial pra mim. Do fundo do coração, assim, ela foi a pessoa que me deu a chance de me tornar um dev. Uh, e olha que eu nem era dev na época. Aquela síndrome do impostor era aplicada na vida real, eu era o impostor. Então, hoje, ela, Carlita, cara, eu não tenho nem... Vai, se apresenta, por favor. Depois a gente começa a sessão Descarrego.
1: Eu já tô feliz só com a introdução, porque eu não lembrava <risos> que você não era dev. Eu
0: não era. Eu era... Não, na verdade não é que eu não era dev, eu era data scientist. Eu só mexia com Python e modelo matemático.
1: Você é um exemplo maravilhoso que a gente vai conversar aqui.
0: É um exemplo negativo.
1: Não, não maravilhoso. Deixa eu apresentar então. É, gente, eu sou a Carla Ribeiro. Hoje eu lidero todas as iniciativas de treinamento, de avaliação de performance, de pesquisa de clima, enfim. Todos esses termos aí de RH, que talvez vocês não conheçam muito bem. Na Vetex, que é uma empresa de tecnologia aqui do Rio de Janeiro. A gente tem uma plataforma de e-commerce global, super legal. É, tem uma trajetória com a RH já há alguns anos, trabalho com treinamento há oito anos, mais ou menos. E passei por algumas empresas bem legais, então hoje eu tô na Vetex, o que é muito bacana, principalmente para vocês de tecnologia. Eu passei pelo Nubank por alguns anos também e pelo Banco BV. É, então eu tenho uma, uma experiência bem diversa aí com algum, algumas empresas bem diferentes.
0: Com certeza, cara. Eu não sabia que você tinha passado por tanta empresa, tá? Eu sabia da, do Nubank. Nubank, que, diga-se de passagem, é uma excelente empresa. Puta do caramba, lá. Eu até já fiz entrevista pra lá. Mas, enfim. O cara... A Carlita, sei que parece que... É, só, só vou falar aqui também um pouquinho da nossa história, porque é, é legal, né? Essa parte de não ser dev é interessante, porque, porra, como é que um cara que não é dev... E hoje dá, tem um blog de dev e programa a vida inteira começou, entendeu? É meio doido essa parada, né? Menos tipo, de dois cara. anos. É, em menos de três anos, o negócio, tipo, foi... Menos foi... De dois, faz menos de... um ano e meio. Faz um ano e meio, né, que a gente trabalhou junto. E o pior de tudo é que, é que o pessoal pensa que, pô, ela, tipo, te contratou, né, foi como se fosse uma mãe. Não, cara, a gente começou tendo que fazer um projeto inteiro, do zero, assim, tipo, de ponta a ponta. Eu tinha, uma... a, gente tinha dois... a gente tinha três meses na verdade dois meses e meio né, pra fazer um projeto inteiro de ponta a ponta, com um cara que não era dev foi muito <risos> foi legal um pu... foi... foi da hora foi um puta desafio e foi tipo animal que aconteceu aquela nessa nessa trajetória, mas cara eu sempre quis te perguntar, o que que passou na tua mente pra topar uma parada dessa, porque pô assim, uma pessoa comum ia falar assim, não cara, não, não quero você não não atende aos pré-requisitos, entendeu?
1: Essa é uma pergunta muito boa e eu acho que tem... A resposta é bem complexa e interessante para quem está nos ouvindo. Basicamente, qual que era o, o projeto? né? Eu me inscrevi num programa de inovação e me inscrevi para é, construir uma plataforma de educação. E eu não sou uma pessoa, eu não sou desenvolvedora, então eu precisava de uma pessoa de tecnologia. E aí eu fiz várias entrevistas com alguns devs e... Em... Sabe quando o santo não bate? As pessoas não pareciam muito engajadas, as pessoas não, não pareciam entender qual era a graça de entregar uma plataforma de educação. É, parece chato, né? Tipo, parece um sistema de RH e aí ninguém quer botar a mão. E aí uma pessoa do RH, na, no, naquele momento, falou, conversa com o Renan. Ele não é dev, mas assim, conversa com ele, que talvez vocês se entendam. Aí a gente bateu um papo por Teams, né? Tipo, online. E aí, eu falei pra você da ideia, você me fez um monte de perguntas sobre a ideia, o que eu já achei ótimo. Aí, eu falei pra você, mas você acha que você consegue fazer isso em três meses? Porque a gente só tem três meses e você vai fazer isso sozinho. Aí, você me deu a resposta dos meus sonhos, que é tudo que eu quero ouvir de uma pessoa no meu time, que é... Eu não sei, mas eu aprendo. Eu aprendo rápido, eu gosto de aprender. <risos> E aí, eu lembro que na hora eu pensei, eu posso estar tá cometendo suicídio, porque esse moleque pode não aprender porcaria nenhuma, ou eu posso estar tá com o melhor parceiro possível. Assim, eu tava muito comprada com o seu espírito de aventura, de querer fazer essa transição. E aí, a gente comprou esse sonho e em três meses a gente botou uma plataforma incrível de pé. Então, foi, da hora. foi um projetaço, assim, eu fiquei... É, e foi a primeira vez que eu trabalhei, de fato, coordenando o trabalho de um dev. Então, eu aprendi muito naquele tempo. Foi, tipo, o meu primeiro grande trabalho como PO. Então, pra mim, foi super enriquecedor. E você ter conseguido mudar de área então, é...
0: Não, foi animal, cara. E, tipo, puta, desenvolver aquela plataforma do lado técnico foi uma, um negócio que... Eu não espero, assim, juro por Deus. No início, eu falei, velho, me... Me, me lasquei, né? Tomei, na, tomei naquele lugar. Falei, nossa, prometi um bagulho impossível pra essa mina, nossa. <risos> ca, ca, ó, Sério, eu passei uma semana inteira em choque, assim, ó. Eu dormia três horas por dia e ficava pensando, mano, me fudi. Aí eu est... Mas, sério, eu nunca estudei tanto na minha vida quando eu estudei nesses três meses. Puta. Era, o, pessoal, o pessoal acha que é, pô, é fácil, firada. É, mano, eu, est... eu acordava às sete e meia da manhã, eu ia dormir todo... Eu parava duas horas por dia pra ir na academia, mas o resto, tipo, até as 11 da noite, era estudo, cara. Era um negócio tipo fora. Da... Hoje eu não faço mais isso, eu não tenho mais tanta energia, mas naquela época, não, naquela época foi foda. Eu me superava assim num, num jeito bizarro. E o pior de tudo é que teve um bagulho muito legal, né? Porque deu certo. Deu
1: super certo.
0: Deu super certo, tipo, a gente deu o azar, obviamente, de não ter ido por N motivos aqui que não, acho que não cabe a nós decidir, foi uma decisão corporativa, mas assim, o projeto tava incrível. Em termos técnicos, foi um projeto que se destacou dos outros, tanto que eu fui contratado pelo Lab, né, eles me, me acoplaram por isso.
1: Ganhou um emprego por causa disso, então tá tudo certo.
0: Não, foi, foi tipo animal, foi legal pra caramba.
1: não ah, Eu tenho cara... lembranças muito boas, assim, e eu acho que o que eu aprendi trabalhando tão diretamente com o Dev, é que nada é impossível, assim, tudo dá-se um jeito e tudo é construído e a gente desenhando direitinho, a gente tinha um monte de folha sulfite com as telas e aí conversa Nossa, com o designer era... e você tem que fazer aquele front, super, e você do nada me aparecia com o um aplicativo nativo <risos> isso mundo, Puta, é verdade, é verdade Tipo, era Puta uma é plataforma verdade. web e você me aparece com o um aplicativo foi incrível.
0: Puta, puta, é verdade. Eu apareci com... Do nada, a gente, chegou... eu cheguei com o um aplicativo pra você. O Carla, olha o que eu fiz no final de semana. Tipo, criança, assim, com brinquedo novo. Mano, puta... O... Puta, o diretor inspirado naquele aplicativo, cara. Foi da hora. É Linda, Ou
1: seja, foi... foi
0: sucesso. Foi sucesso. Então, cara, aqui, ó. Primeira dica. Acho que... Não é nem a cara que vai dar, sou eu. Velho, tudo é possível. Basta você sentar o bumbum na cadeira, ter muita força de vontade, porque, cara, você vai querer desistir em todo momento da sua vida, juro. Se você falar que você não vai desistir, você está mentindo. E, velho, você vai conseguir fazer. Num, assim, força de vontade, eu acho que é o, é o foco principal aqui da conversa. E muito do o RH, na entrevista de emprego, isso é avaliado também, né? Por exemplo, muito. O, 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 o quanto a pessoa está disposta a... Tá dentro da empresa pra aquela vaga Porque imagina, chegar um cara todo desanimado Assim fala, velho, qual que é qual... Explica um pouco mais disso Porque assim, na minha visão Pessoas desanimadas eu já sinto de puta não Puta, energia fraca, não sei É isso mesmo eu tô, eu tô totalmente brisa aqui?
1: Vou dar uns termos mais de RH aqui Porque a gente não vê energia fraca, né Às vezes a pessoa tá num dia desanimado, né E tudo bem, não, não, é, não é sobre isso mas a pessoa tem que estar tá muito afim de comprar o desafio. E isso é visto a todo momento. Porque o que acontece com vocês, né? O pessoal de tecnologia é supervisado hoje, né? A gente tem um mercado muito amplo para quem é de tecnologia. É... E a tecnologia muda muito rapidamente. Então, se eu tenho uma pessoa no meu time que não está afim, nesse espírito aventureiro que você teve, de aprender, de meter a cara, de aprender uma coisa nova para fazer diferente depois essa pessoa vai ficar defasada para o mercado muito rápido. Então eu preciso que essa pessoa esteja sempre muito aberta a aprender algo novo e a testar algo novo. É, a tecnologia não só muda muito rapidamente, aí vocês têm que acompanhar, mas o negócio muda muito rapidamente. E a gente sabe Sim. que tecnologia traz muito dinheiro. Então, se eu tenho uma equipe de devs que não consegue acompanhar a velocidade do negócio, eu fracasso enquanto empresa, né? E ninguém quer isso. Sim,
0: você não novo. Sim, tipo, principalmente em questão de tecnologia, né? Porque, assim, o negócio muda muito. E as tecnologias vão cada vez se aprimorando para que o negócio se aprim... Tipo, é um símbolo, sim, assim. Sim. Você, não pode ter... você não pode ter uma pessoa que... Não é que não pode, né? Você tem que ter função para tudo numa empresa. Mas uma pessoa que fica no status quo, fica parada ali, tipo, chega no ponto e fala, não, beleza. O dev que fala, eu já sei de tudo... Cara, muito provavelmente esse cara tá fadado a ter uma carreira meio curta, né? Porque ele não, ele não se empenha em aprender. Tipo, o cara, que não quer, o cara que não quer tipo pegar um livro, ver um vídeo no YouTube, ver essas coisas, ele não... Ah, como que eu posso dizer? Ele, ele pode até ter emprego no legal... Tipo, emprego muito tempo, mas eu acho que ele é limitado. Ou não?
1: Eu posso dar... Essa dica vale pra todo mundo, tá? Hoje a gente tem um mercado super competitivo e eu não sei nenhuma profissão em que a pessoa pode ficar... Estagnada. Tem muita coisa mudando. Então, mesmo as profissões que são mais tradicionais, então, sei lá, um advogado, o direito está mudando, né? Porque a nossa sociedade está mudando, então o direito está se adaptando. Então, E aí, imagina a tecnologia, né? Que é, uma, é uma, uma profissão e uma área de conhecimento que muda muito, por definição. Então, quer entrar nessa? Saiba que, para ser bom... Para ser disputado e para ser para ter o seu lugar definido, você vai ter que estudar sempre. Essa é a, a melhor coisa, que você nunca vai fazer a mesma coisa.
0: Para falar da experiência, ó, isso aqui não é para falar sobre mim nem para falar sobre a Carla, mas das experiências que eu tive na equipe, é muito difícil a gente fazer uma, a mesma coisa duas vezes, da mesma forma. Como a gente lá, no pelo menos no Espírito do Leb, a gente tem sempre tempo para estudar, a gente sempre para, tipo, no nosso tempo, a gente separa, tipo, uma hora pra estudo, duas horas pra estudo, ou algum projeto. Velho, todo mundo aprende muito e você nunca faz a mesma coisa. Isso é muito maneiro, tipo, eu curto muito isso. É um espírito, é um espírito diferente, eu acho que isso que as empresas estão procurando hoje em dia, né? Ou, tipo, não vejo muitas empresas querendo, mas aquele cara que fala, não, eu já sei tudo, acabou a brincadeira, nós estamos juntos. É, isso não existe mais.
1: Não existe. isso
0: esse já existiu? Essa foi a pergunta. Tipo, algum momento no tempo isso, isso já foi bem visto?
1: Rê, hey, o que eu posso te dizer é que nessas carreiras mais consolidadas, e mesmo se a gente estiver falando de tecnologia, a gente ainda tem uma área muito grande que cuida de legado. As ah, pessoas que vão cuidar de tecnologias um pouco mais ultrapassadas, ou de sistemas, ou frameworks, ou softwares que não vão evoluir e que estão ali pela manutenção. Isso ainda existe. Né? não vamos ser hipócrita, mas não, está não, fadado cara, a morrer. Sim. E a sim. gente não está querendo é, é, incentivar ninguém a se acomodar. Né? A ideia é que as pessoas queiram evoluir. Quer evoluir, vai ter que estudar.
0: Galera, ó, só para deixar bem claro, a Carla bem disse isso, tem que ter emprego para tu... é, tudo. tá? Então, tem emprego para o cara que vai cuidar do Java do legado, tem emprego para o cara que quer mais um pouco de... É, ter um espírito mais inovador, aventureiro, que mete a cara e fica louco lá estudando. Então, ó, você tem vários tipos de perfil de dev. Então, ó, pelo amor de Deus, eu não tô falando que o legado vai morrer e não tô falando que você tem que aprender é, Flutter quando sair a versão 2.1, entendeu? Tô falando que você tem que... Ah, escolha o que você quer, puta, você quer um... Porque, infelizmente, a parte do legado, ela é um pouco mais tranquila, né? Eu não vou ser hipócrita de falar é loucura, é pauleira. Porque, velho, você, já... você tá estudando... Uh, você está estudando Java, beleza, você estuda se mata de estudar lá, você vai trabalhar com isso a sua vida inteira, não estou falando que é fácil tem suas dificuldades, obviamente, vamos respeitar mas uh, são dois perfis então acho que a primeira é que você tem que definir mais ou menos o que você quer né? tipo, baseado no, no seu eu
1: mas tem uma perspectiva aqui que é, o que é inovador hoje é legado amanhã sim então, a pessoa que estiver estudando Flutter como você deu o exemplo, estiver estudando Flutter hoje e não se desenvolver para novas tecnologias, outras linguagens, ela pode ficar cuidando de produtos que foram feitos em cima de Flutter ou de qualquer outra tecnologia por muito tempo, até que aquilo seja descontinuado. Então, assim, o espírito desbravador da pessoa que quer aprender e fazer coisa nova, ela não se encerra em uma tecnologia. Ela é contínua. Então, hoje você aprende é, Flutter, amanhã você aprende Closure, depois de amanhã você aprende Rub, tipo, sempre vai ter uma coisa nova.
0: Sempre. E o legal é que as empresas sempre estão contratando essas coisas novas. É, é incrível. Porque você pega, por exemplo, a pega, vamos pegar a Magalu, a Magazine Luiza, né se o pessoal não conhece. A, cara, a Magalu ela tem um legado enorme, acho que todo mundo sabe, né ela é uma empresa que é extremamente consolidada, mas ela tem o, o Luiza Labs, né? que é a área de TI barra tecnologia deles, e, cara, tem polos para tudo lá dentro. Tipo, eles estão eles têm um polo de estudo de inteligência artificial fenomenal, assim, um bagulho da NASA, mas puta, e, e você não pensa que isso acontece, mas isso tá lá, entendeu, tipo, você, se você só precisa estudar pra você entrar lá dentro, e não é um bicho de sete cabeças, porque eu publiquei cinco vagas lá no Instagram, se você não viu, siga, falando que tem vaga pra isso, tipo, eu não, eu não tô zoando, se, se eu não me engano, ó, eu tô gravando esse vídeo dia 3, 3 de março, Sexta-feira passada eu postei vaga da Magazine Luiza que eles abriram e tipo em várias áreas diferentes, tinha a área de back-end, front-end, tinha IA e cada uma em uma tecnologia totalmente diferente, tinha a Java que era do legado, tinha a Node que era do normal, normal não, do atual, do, do atual, né, entre aspas, tinha o front-end também React e Angular, cara, então, tem, ó, tem vaga pra todo mundo, pô, fica a dica.
1: Se tem uma coisa que a gente tem certeza, é que tem vaga pra todo mundo. Porque a gente caça vocês no fim do ano <risos> pra conseguir deve.
0: Então, em algum momento, ah,
1: trabalhando.
0: Não, mas no LinkedIn, vocês caçam mesmo, viu? Eu recebo cada vaga, tipo, pô. Mas, ó, te falar que tem uma coisa que incomoda, velho. Não, não é que incomoda. Mas é que tem umas vagas de emprego que não vem especificando o que que é. Ela manda, tipo... Você já viu aquela vaga de emprego do, do engenheiro da NASA que a gente zoa? não. É aquela vaga de emprego que você abre, assim, é um texto, é um, é, um, é um monólogo de tanta coisa que tem lá. Não, você tem que saber cinco tecnologias, ter dois mestrados, um PHD, uma pós, ser formado no exterior. Velho, por que, que vocês fazem isso? Na real, por que isso que 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 so acontece?
1: Mas vamos separar aqui uma coisa que é importante. É, a carreira de dev, assim como qualquer carreira, tem níveis. Para níveis muito mais altos, eu geralmente não preciso é, de uma pessoa que seja tão profunda tecnicamente na atualidade. Então, eu não preciso que o meu diretor seja um excelente é, programador em, em closure, por exemplo. Eu não preciso. Mas eu preciso que ele tenha é, muita visão de negócio, que ele tenha visão do legado, que ele saiba os caminhos que a tecnologia está tá indo para ele poder conduzir a estratégia de tecnologia. Então... Às vezes, para algumas carreiras mais seniors, eu preciso que ele tenha passado por muitas experiências, que ele conheça muita coisa, tenha estudado muita coisa, para ele poder conduzir estratégia. Carreiras mais júniores tendem a ser mais técnicas. Então, geralmente, assim é um palavreado que vocês entendem muito facilmente e são experiências que vocês estão é, familiarizados. Mas também o que eu tenho para dizer sobre isso é... Não se limitem ao que está escrito no job description. Ah, eu, de sei, job description. eu sei metade. Se inscreve. Porque você pode chegar lá na, na entrevista, talvez você não chegue na entrevista. Se eles forem muito criteriosos e veem que você não tem esse conhecimento. Uhum. Mas você pode chegar na entrevista e falar que vai aprender. Ou você pode, é, do tempo que você se inscreve até o tempo da entrevista, você pode aprender. Isso é maravilhoso. A gente tem muito recurso gratuito para tecnologia. Então, o básico, né, a linha de raciocínio, você pode aprender. Você pode produzir assim, alguma coisa rápida, tipo, uma funcionalidade muito, muito rápida para poder mostrar portfólio. Tudo isso é possível na área de vocês. Eu, enquanto learning, enquanto RH, eu não consigo criar uma política de, de RH da noite para o dia, se eu quiser mudar de emprego. Para vocês, não, você não... isso está mais na mão.
0: Sim, a gente... É diferente de um médico, diferente de um engenheiro, que, puta, um engenheiro para construir um prédio. Ele não con o máximo que ele vai construir é um Lego, né? Sei lá. Agora, tipo, ele não levanta um prédio. Não dá para ele testar levantar um prédio. Obviamente, você tem os protótipos que te ajudam a brincadeira, mas não é igual programação. Que simplesmente eu crio uma conta no GitHub e consigo lotar aquilo. E se você não sabe o que é portfólio, galera, é isso, ó. Então, ó. Dica, acho que não vou contar mais aqui porque já deve ter sido várias dicas e vários insights para vocês, mas ó, portfólio. A Carla falou uma coisa, aí ela falou várias coisas excelentes, mas o portfólio é o é a chave, cara. Você pode uh, você pode não ter experiência nenhuma. Você imagina, pensa agora, você começou da programação, tal, tal, tá não tenha vergonha de publicar o que você faz na internet, não tenha. Esse é o primeiro, nem um pouco. Pega seu GitHub. Coloca os projetos que você tem lá. Lota aquela parada. Mas, obviamente, não vai jogar, tipo, 100% das coisas. Joga, tipo, vai, 60% das coisas lá dentro. Porque você tem aquelas coisas de estudos, tal, que você dá uns testes, dá pau. Mas, enfim, monta um portfólio. É fácil. É só você fazer lá. Ah, puta, não sei, velho. Tem muito tutorial no YouTube. Não existe mais isso de... Oh, desculpa. Se você fala, não tem como, ah, acho que... Sabe o que você faz? Você vai lá no YouTube. Entra lá no YouTube Sparkbox, você tem pelo menos quatro projetinhos que tem lá pra você copiar já no GitHub, cara. Que eu fiz. Então, ó, já tô aqui, ó. Não é spoiler, você pode... Eu já indico vários canais, tá? Tem a Rocket City, tem a gente, tem... Principalmente canais americanos, que eles têm muito... O canal americano é muito bom, cara. Eles têm a cultura de Crash Course, que você faz umas paradas muito, tipo, da hora, tipo, em pouco tempo. E então, eles compartilham puta...
1: muito, né? Isso é muito legal.
0: Nossa, a comunidade de desenvolvimento americana é uma parada que, velho, assim, a gente tem que aprender com eles, porque eles não têm medo de publicar um projeto, tipo, animal lá, de graça, para você aprender.
1: Exato. Enquanto esse...
0: é, é outra coisa, e você pode pegar esse projeto e colocar no seu portfólio, tipo, você pode refazer ele, entendeu? Então, se você não quiser, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, ou no Spotify, alguns canais lá para você dar uma olhada, porque eu utilizo eles até hoje, tá? Cara, uma outra dúvida Assim, eu sei que essa parte de ter um job description ridículo de grande Dá medo, não dá? Dá Assim, o que, que por mais que a gente fala Olha, você tem que se inscrever Muita gente não vai se inscrever E eu acho que isso tem muito a ver do que muitos devs sofrem E eu acho que não só desenvolvedores Acho que em todas as profissões que é a síndrome do impostor Essas... Ó, uh, acho que você, você tem bem mais gabarito para explicar isso do que eu mas, cara, não sei se na profissão de desenvolvimento eu acho que isso é muito mais nítido, ou não? Isso aí é genérico.
1: É genérico, é um problema do ser humano. Onde tem um ser humano, tem ali uma crisezinha de será que eu sei fazer mesmo? Será que eu estou enganando as pessoas? Será que eu sou capaz? Acho que é generalizado, infelizmente.
0: E, tipo, a síndrome, de forma genérica, a síndrome do impostor, se você não sabe o que é, é basicamente você achar que você não é capaz de fazer algo que talvez você consiga. E, mas isso, cara, é muito abstrato Tipo, Consegue me dar um exemplo melhor aí, Carla? Pelo amor de Deus Porque, assim, eu sou eu sou meio limitado nesses aspectos Porque, cara, eu sou impostor em pessoa Então eu tenho essa síndrome até hoje Eu não vou mentir não, tá? Eu ainda, eu ainda não superei 100%, mas já melhorei bastante
1: Eu vou dar um, um exemplo Eu espero que tenham mulheres devs aqui assistindo a gente Falar um Tem. Pouco como isso bate nas mulheres As mulheres sofrem muito de síndrome da impostora porque a gente é muito desacreditada, né? Assim, tradicionalmente é uma questão da sociedade. E quando a gente fala de mulheres na tecnologia, a gente tem, uma, assim, tá melhorando, tá ganhando força, isso é incrível, mas ainda é menor do que os homens. Então, é muito... O que, que é né, a síndrome do impostor, como você falou? É, a gente estar numa cadeira, a gente, a gente foi aceito nesse emprego, né? Pensando no, no, no mundo corporativo. Eu passei nessa entrevista. As pessoas me aprovaram, mas eu ainda sinto que eu não sou capaz. Ou eu ainda sinto que eu enganei as pessoas. Eu acho que esse é um pouco o um, um sentimento. Em algum momento alguém vai descobrir que eu não sou tão boa assim e vai me mandar embora e vai tudo cair por água abaixo. Só que nada é tão dramático assim. né? Acho que a gente precisa. O que eu sempre. É, um conselho que eu tento dar é confie nos, nas pessoas que confiaram em você. Você não entrou pela porta de uma empresa sozinho e colocou seu computador na mesa e começou a trabalhar. Isso não existiu. Então teve um RH que te selecionou, teve um gestor que te entrevistou, teve pares que trabalham com você, tem entregas no dia a dia. Então você está sendo validado pelo seu entorno, né? Ninguém mantém peso morto. Ah, Um mesinho, um dois mesinhos. Pode ter um tempo ali que a pessoa está fazendo uma hora extra? Tem, óbvio. Não vamos ser hipócritas também. Mas, no geral, é, as empresas não vão ficar mantendo pessoas que não entregam, né? Que não são capazes. Então, é, a gente tem essa validação que é implícita. Aí tem o um segundo passo que eu super indico, que é busque a validação explícita. Então, tem a implícita que é confia na confiança depositada em você. Então, confia nas pessoas ao seu redor. E a explícita é vá atrás de feedback, Peça para as pessoas te dizerem o que elas pensam do seu trabalho, como elas veem a sua atuação no dia a dia. Então, no caso de vocês, não sei, construir uma, uma, um código? Pede para a pessoa olhar, pede para a pessoa ver se está aqui no seu código limpo, se, vê se ela consegue construir alguma coisa em cima, se dá para conversar com as outras aplicações. Peça feedback. E, muito importante, não só sobre o seu trabalho técnico, mas sobre o seu comportamento. Hoje a gente fala muito de soft skills, né? Que são essas habilidades comportamentais. Pô, pergunta se você é um colega de trabalho que colabora com os outros. Quando as pessoas têm dúvida, você ajuda. Se você é um colega de trabalho agradável, né? Não nesses termos, porque é difícil. Mas se é gostoso trabalhar com você. Perceba e peça esse feedback para você entender que, primeiro, ninguém é ou não é 100% uma coisa. Então não é que ou você é impostor ou você não é impostor, não é sobre isso, puta, mas é verdade. você identificar onde você consegue melhorar. Então, pô, você é um dev excepcional, seu código é maravilhoso, mas você é um puta do um escroto. Isso pode te prejudicar. E eu espero que você Não, te isso prejudique. vai te prejudicar. Exato. Porque ninguém não, quer Não, isso vai.
0: Ninguém, hoje em dia, o que o pessoal entende é, o pessoal acho que entende bem até cara, ninguém quer trabalhar com puta babaca uhum. ninguém, assim, ó, pensa você, pensa você você tá lá, você começou a trabalhar, aí chega um cara que é um puta babaca contigo, você vai gostar de trabalhar com ele? Não. Tipo, se põe na situação contrária, entendeu? Velho, você não quer, você não quer um cara que fica enchendo o saco, falando merda, aquele cara, puta cara negativo, você não quer uma pessoa dessa, você quer um cara que te ajude, uma pessoa que te dê um feedback. E, ó, e quando eu tô falando de negativo, não entenda que feedback negativo é ruim. Feedback negativo pode ser construtivo.
1: É construtivo.
0: É, é, outra, é outra coisa, tá? Não é, é não entenda... Ah, o que a gente está falando aqui nesse, nesse, nesse contexto. Às vezes a pessoa vai te dar um feedback mais duro, mas é para seu crescimento. Obviamente, tem, obviamente, tem jeitos de você fazer isso. Tem linguagens não agressivas, que geralmente a gente tenta praticar em empresas, né? que é aquela linguagem que você tenta evitar palavrão, xingar a mãe do amiguinho e tudo isso. Tem ah, uma forma, tem hora, porque hoje em dia a gente tem muito uma prática que é o one -on one-on-one que é a gente tem um feedback, que é aquela coisa formal de empresa mesmo, que você tem, você tem uma hora marcada com o seu gestor, você entra numa salinha bonita, arejada, da hora, com aquele ar condicionado top. Aí ele chega com aquela notinha, olha, você tirou 10, entendeu? Não é assim mais. Obviamente, não é que não é assim, tem a hora para isso, que você vai ter uma hora, mas com os seus pares, a gente pratica o one on one. E esse one on one é né? tá no meio do projeto, tá no fim do projeto, tem alguma coisa que está te incomodando, você tira um tempo para você trocar uma ideia real, assim, um a um. Ou seja, você vai numa sala quente para caramba com um cara ou com uma menina, tanto faz, um não tem gênero, ser deve, e vai trocar uma ideia sobre como está sendo trabalhar com você, como está sendo o seu código. Então, é bem construtivo e ele é mais rápido. Então, você aprende mais com feedbacks mais rápido, com... nesse ciclo de um a um. E, cara, eu não sei, co... eu não sei como que... É imp... Assim, na empresa tradicional... Uh... Eu sou meio, sou meio feio de falar, porque eu só trabalhei em uma, em uma empresa e meia, né? Que a gente teve um tempo na Photworks lá, que foi legal pra caramba. E eles são super disruptivos. Em startup, assim, na, na, na Vtex, por exemplo, vocês praticam muito disso? One-on-one, -on -one, essas...
1: Hoje eu tenho um time de seis pessoas, e a gente faz o one-on-one -on -one semanal. É, e aí, na construção do PDI, que é outro termo de... de...
0: Explica isso aí, que eu também não sei. Explica isso
1: PDI é o Plano de Desenvolvimento Individual. Então, geralmente, Caraca, o seu gestor faz um plano de desenvolvimento para você. Então, se eu é, analiso, né, se eu entendo no dia a dia que você precisa melhorar em alguma linguagem ou algum comportamento, eu monto um plano para você. E aí, Mas... pode falar.
0: Mas você, tipo, você RH, você é você pessoa do RH ou a pessoa que tomou o feedback, ela tem que tomar, ter os planos de ação, por exemplo?
1: Eu enquanto líder, então enquanto gestora, ah, tá. faço isso para minha equipe. Mas isso é um complemento que eu queria fazer na sua fala. O feedback ele geralmente é lido como um momento de avaliação, né? Tipo, vou tomar o um feedback.
0: É, você sempre tem nota, você atrela.
1: Exatamente. É, se eu fui bem ou se eu fui mal. Feedback não é isso. Feedback é uma ferramenta de desenvolvimento, de educação. Que é, opa, nesse momento da vida, né, agora, feedback é uma coisa aterrada no chão. Agora, como eu estou nas minhas habilidades. E aí eu tenho uma conversa sobre isso. E tem algo, eu, eu nossa, no que eu dava é, curso de feedback para todo mundo que entrava. Então, uma vez por semana eu ia lá dar curso de feedback. E tinha algo que eu falava para todo mundo e que eu acho que é o ponto mais sensível do feedback. Quando você vai dar um feedback para alguém se coloca no campo com essa pessoa. E o que, que isso significa? Você também é responsável pelo desenvolvimento dos seus colegas. Então, o feedback não é você jogar uma bomba e falar então, amigo, você está sendo grosseiro nas reuniões e vazar. um feedback de uma equipe, de uma pessoa que quer crescer com os outros, é você, cara, você está sendo grosseiro na reunião, então, assim, das próximas vezes, quando você for grosseiro, eu vou te dar um toque. Eu vou conversar com você depois. Eu vou te mostrar onde que você tá tendo esse comportamento ruim. Então, o feedback tem que ser sempre esse movimento para desenvolver o outro e você caminha junto com essa pessoa. Você não larga lá para trás. Porque você quer ver o conhecimento dela. Você quer que esse desenvolvimento aconteça.
0: Sim, tipo, como líder você tem que ter esse, esse posicionamento, né? De sempre querer uma equipe melhor do que o que você tinha há seis meses atrás. Né? Você nunca pode Querer retroagir isso. tipo
1: Mas isso não é para liderança, é... não. É para você no dia a dia, com seus colegas. É para você ter um, um ambiente de trabalho melhor. Sabe? Eu tenho Saudável, certeza né? que você tem, sabe coisas e percebe coisas que os seus colegas não percebem. Voltando né, para esse tema do, das mulheres na tecnologia. A gente sabe que, às vezes, numa reunião com um monte de homem, as mulheres não Uta. são ouvidas. Ou as mulheres não abrem a boca, ou elas são cortadas. Uma pessoa que se importa com isso, né, que tá atenta, vai falar, ô, oh, você cortou ela aqui. Ela tava falando, pô, essa ideia dela. Tipo, esse tipo de, de comprometimento com o crescimento da equipe é super saudável. Super, assim, é, é o que vai fazer todo mundo crescer junto. E o feedback é pra isso.
0: Não, concordo, cara, eu não tenho nem o que falar, tipo... E agora do one-on-one, -on -one, que a gente, eu falei aqui do feedback, a gente falou do one-on-one. -on -one. Cara, os dois têm o mesmo fundamento, tá? Os dois são para te ajudar a crescer. Um tem uma, uma prática semanal, igual, a, igual na VTEC que eles praticam, ou uma prática quinzenal, seja lá, mas ele é mais frequente do que feedback. Mas o intuito dele é o mesmo. Só que não necessariamente você vai fazer com o seu líder. Você vai fazer com o seu tech lead, com o seu amiguinho do lado, com o dev sênior ou pleno que... Tá, sobre, tá como seu mentor ou alguma coisa do gênero. Ou vice-versa, né? E o legal é que ele não é escalável. Não é de cima... É, não é unilateral. Não é de cima pra baixo. É de baixo pra cima também. É. Se você achou que, por exemplo, o ser o seu mentor, principalmente com mulheres, isso que eu acho que... com, Acho que com todo mundo, mas acho que com mulheres é mais frequente ter essa parte de machismo na tecnologia. E o cara foi puta escroto com a menina. Eu já vi isso acontecer, infelizmente, cara, mas... Ah, enfim, aí o que, que acontece, é no one-on-one -on -one que você vai falar isso aí fala, Chega pro cara e fala, mano, você foi escroto, você me cortou Você foi um puta babaca Não pode falar, obviamente, é, linguagem não agressiva, não fale essas coisas Mas seja explícita no que aconteceu E talvez ele nem tenha notado Porque é tão comum ele fazer esse tipo de coisa Que ele já faz automático a pessoa que fez Então você ajuda ele a se desenvolver como pessoa até Não só em desenvolvimento de hard skill que eu acho que é o próximo tópico que a gente tem que falar muito, que é hard skill contra soft skill, cara. Hoje em dia, eu, eu vejo muito isso em entrevista, né? Porque eu fiz algum, faço algumas, né? Tipo, geralmente lá de contratação, ou faço algumas de... Até pra mim mesmo. O que tem na descrição de vaga, chega lá, você também tem coisas como habilidade de trabalhar em equipe, como você se comunica... Como você, como você, até como você se apresenta, né, tem algumas coisas assim, geralmente eles são bem específicos, e hoje em dia isso não é uma coisa mais, tipo, bizarra, tá, você vai fazer uma entrevista, eles cobram um soft skill de você, o mundo, não é, o mundo não é feito só de hard skills, se você acha que você vai aprender React, vai aprender Flutter e vai sair aí ganhando 50 mil reais, amiguinho, desculpa te cortar, mas não é assim a vida. Não vai rolar. Não vai rolar, Você, você pode ser um Cara, excelente, você pode ser... Eu já vi acontecer pleno ser menor que sênior em questões técnicas. Mas por questões de trabalho com pessoas, ele não evolui. Eu não, isso não é só em empresas tradicionais, né? Startups, por mais que startup a gente tenha essa, essa mente que, nossa, ela tem que ser rápida, tem que ter os caras lascados, tem que ter os caras do MIT. Velho, tem que, você no fim do dia trabalha com pessoas. Você tem que conviver bem, você tem que fazer essas coisas. Estou... Carla, me complementa, eu tô errado, cara. Não eu tô falando besteira, porque às vezes eu, eu publico umas coisas do tipo: é, as pessoas perguntam, puta, eu preciso aprender, não sei o que. Eu falei, velho, tem um tempo pra você aprender também soft skill. Leia um livro. Sei lá, e, leia um livro. E às, vezes, e às vezes o cara chega e acha que eu tô zoando, entendeu? E, gente, ó, pelo, pelo amor de Deus, me salva, esclarece isso pra mim. Só pros meus seguidores pararem de falar, velho, você fala bosta. Boa, Pelo amor de vou, Deus. Bom, vou
1: fazer aqui a pregação das soft skills. Enquanto Amém. uma pessoa de RH, o que, que eu posso dizer para vocês? Que que, o que, que as pesquisas mostram? O que, que os dados mostram? Para desenvolver uma hard skills, então uma habilidade técnica, eu levo mais ou menos 70% de menos tempo para desenvolver. Ou seja, o que eu pedi para você... Renan, três meses, criar uma plataforma do zero, você não é dev, você consegue? Você aprendeu e fez. Então, assim, várias técnicas ali, né? Você tinha o pessoal do Lab para perguntar, você leu o livro, você viu na internet, enfim. Todas as estruturas de educação você usou e aprendeu e fez. Se eu tivesse que falar pra você, Renan, eu preciso que você desenvolva uma habilidade de negociação, talvez em três meses você não conseguisse.
0: Cara, que acho que, que nem. Um, ó, sinceramente, nem um ano. É, ainda mais essa. Não, mas. É nego, ne, a pessoa Peguei acha que é negociação não, é o um videogame. É, é, é difícil pra caramba. Mas é. enfim, continua isso. Então. Pelo amor de Deus.
1: Mas o que eu tô querendo te dizer é que as habilidades comportamentais levam muito mais tempo pra serem desenvolvidas. Muito mais difícil desenvolver uma habilidade é, comportamental, né? As soft skills. Por isso que. Quando uma pessoa júnior ou pleno, né, ali no começo de carreira, chega para uma entrevista e tecnicamente talvez ela não saiba alguma coisa, então é o que eu estava falando, ah, tem uma lista de 10 coisas que precisa saber, você sabe 5, mas o seu comportamento é muito bom, você demonstra na entrevista uma boa comunicação, uma vontade de aprender, então você tem essas habilidades comportamentais que são valorizadas hoje em dia, Você provavelmente vai sair na frente. E não é porque a gente é bonzinho, porque a gente quer pessoas legais. É porque, é para a estratégia do negócio, é mais valioso ter pessoas com um comportamento muito bom, que eu não precise desenvolver, do que o um técnico, que eu desenvolvo muito rápido. Então, não é esperto pegar pessoas muito cruas no soft skills. Óbvio, quando eu estou falando, tem muita gradação no soft skills, né? Então, eu estou falando de comunicação, Comunicação pra uma pessoa júnior é uma coisa, pra uma pessoa Sênior é outra, completamente diferente. E isso é avaliável no dia a dia, né? É, então, vamos com calma, ninguém precisa saber chegar lá na frente na entrevista e falar super bem como um apresentador de televisão, não é isso que a gente tá falando.
0: O cara é o palestrante do TED, né? Não, não, não é. você não vai começar assim, cara, pelo amor de Deus.
1: Não é isso, não você é, vai... é isso. Mas, assim, eu vou dar uma dica aqui, que é um pulo do gato. E é super necessário.
0: Anota, anota. Anota.
1: Isso é, assim, a coisa mais importante que a gente percebe em todo mundo que faz entrevista. Vai fazer uma entrevista numa empresa? Entra no site da empresa e vê lá naquele lugarzinho que tá o About Us, ou Sobre Nós, vê quais são os valores da empresa. Então, vou dar o um exemplo da vetex a gente tem três valores que são muito importantes para gente. Um deles é o que a gente chama de construa para a comunidade, que é o build for community. O que, que isso significa na prática? né? Quando eu tenho um dev pra mim, é, numa entrevista comigo, o que, que eu tô olhando, buscando nesse valor da empresa? Se ele é uma pessoa que compartilha conhecimento, se ele demonstra isso. Se ele é uma pessoa que quer é, dividir o seu conhecimento com o público externo. Então, por exemplo, vocês têm aqui esse, esse Instagram, esse YouTube, você está compartilhando conhecimento com a sua comunidade. Se você demonstra aqui no seu dia a dia, por exemplo, uma, uma coisa técnica que pode ser transposta para soft skills, o seu código, ele é limpo? Ele é um código que outras pessoas vão poder trabalhar? Ou você vai me gerar um trabalho desgraçado, porque depois ninguém vai botar a mão no seu Opa. código? Isso também é construir para é a comunidade, claro. porque você está comprometido a que o trabalho do outro seja mais fácil também.
0: Sim, porque o pessoal... Ah, cara, para quem está começando, isso é difícil de entender, né? Porque a gente fala um código que o outro entenda. Velho, a, a gente programa no fim do dia para outras pessoas, né? Um bom programador não programa só para si, programa para que outras pessoas também entendam. É que você, é, quando você está antes de você entrar numa empresa, quando você está testando, é só você, é você e você ali, você não se preocupa, né, com quem está vendo, quem está olhando. Mas quando você entra dentro de uma empresa, aí você tem que trabalhar com outras pessoas que vão ver seu código, vão avaliar, vão fazer tudo isso. Você tem que escrever algo que, que, sei lá, imagina, nome de variável, que eu acho que é a cena mais comum. Variável não chama x, por exemplo. A variável tem um nome específico que é a função dela. Por exemplo a ah, valor do meu salário. Pensa numa pessoa que... Agora, você passou cinco meses e não olhou esse código. Você vai entender X ou você vai entender valor do meu salário? A partir do momento que você faz essas pequenas mudanças, você já está programando para a pessoa. Você não precisa ser um dev com código limpo, um dev que, nossa, é aquele cara que leu o Clean Code, aquele livro de 500 páginas e decorou tudo. Você pode ter essas pequenas atitudes e, cara... Até, ó, isso também conta na entrevista, porque você tem entrevista com RH e entrevista técnica. A entrevista técnica, eu vejo isso. Eu tô lá para falar não. E principalmente quando o cara coloca X como variável, eu amo. Não, não gosto, eu gostaria, que, eu gostaria que o cara colocasse o nome de variável, mas assim, isso é um exemplo lúdico, tá? Obviamente você tem outras formas de programar, mas tente fazer seu código programando para pessoas.
1: É isso, e quando a gente tá falando em trabalho em equipe, por exemplo, isso é um trabalho em equipe?
0: Você tá pensando na sua equipe, né? Você não tá trabalhando com ela diretamente, mas você tá pensando nela. Você
1: tá pensando nas pessoas que vão botar a mão no seu código em algum momento. E isso é muito levado em consideração. Graças a Deus. Por sorte, não. hoje a gente olha vocês... Porque por muito tempo teve o um estigma do dev, né? Que é aquele bicho é, enjaulado que ninguém chegava perto e ninguém sabia conversar com eles. Né? Ai, ninguém...
0: Nerd de ah,
1: que ninguém quer falar com os devs. Ninguém entende o que eles falam, eles não entendem o que a gente fala. É uma desgraça. Hoje em dia, isso morreu. Hoje em dia, o ah, dev você... precisa saber se comunicar com todo mundo. Então, Sim. é importante você... ele desenvolver essas habilidades.
0: Sim, tanto que hoje inventaram... Inventaram, não, né? Surgiu organicamente cargos que têm essa função, que é, por exemplo, tech lead. Que ele faz, um... ele faz um meio de campo entre... Ele não é tão de negócios quanto um PO, que é um... Uh, vou tentar fazer uns termos aqui, então, tem Tech Lead, Product Owner, Product Manager, que são todos eles que cuidam de um produto em si. O Tech Lead é a ponte entre a área técnica e a área de negócios. O PO é um cara muito de negócios que tem muita conexão com a área técnica. Então, você tem uma proporção, por exemplo, 70 a 30. Então, o Tech Lead é 70% técnico e 30% de negócio, porque ele precisa fazer essa ponte. E o PO, ele é o contrário. Ele é 70, ele é um cara de negócios que também vai entender o meio de tech. Então, o cargo de Tech Lead você precisa ter essa comunicação, tipo, com. A... Você precisa manjar um pouquinho de negócios, né?
1: Não, com certeza.
0: Nessa brincadeira. E se comunicar também, né? Porque, pô, se comunicar com o pessoal de negócios né, é um negócio meio. meio difícil, assim. Tem dificuldades, porque é muito difícil.
1: É, é difícil, <risos> mas pra quem tá começando, não se preocupa com isso. São termos técnicos que você vai pegando com experiência. Mas se preocupe por isso. Porque é algo que vai fazer a diferença. Um, um, um dev ou uma dev que consegue olhar é, para o negócio e aí vamos tentar ser menos abstrato, né? que a gente está sendo muito abstrato. O que é olhar para o negócio? Sim. É, eu estou construindo um aplicativo. Esse aplicativo está entregando uma boa experiência de uso? As pessoas vão entrar, elas vão conseguir achar o que elas precisam achar? É, todas as funcionalidades estão funcionando? É isso, né? Isso é olhar para o negócio, isso é olhar para o cliente, né? No, é um pouco o jargão que a gente está usando, né? Tem que estar centrado no cliente. Então, olhe para o negócio, olhe para os dados, olhe para o uso do seu, da sua feature, do seu produto. É, é isso que a gente está falando quando a gente está falando, olhe para o negócio, se importe com o negócio. Isso fica muito abstrato, né? Assim...
0: É, vamos, vamos, vamos trazer um pouco mais para a realidade, acho que é um pouco mais, é um pouco mais palatável, né? Para quem está vendo até, foi mal aí o jargão técnico, mas, uh, cara, o, é que também tem um fator, né? Quando a gente fala negócio, cliente, essas coisas são jargões que a gente usa muito. É uma coisa que ó, a gente está aqui, tá aqui na conversa e se a Carla não falasse, a gente ia continuar falando isso aqui porque é do dia a dia, entendeu? Algumas palavras, infelizmente, acho que você vai ter que decorar. Por mais que... Mas entenda, por exemplo, cliente como o cara final, né? No caso do aplicativo, puta... A pessoa que vai é, sou usar eu. O seu produto. A a pessoa... É, a pessoa que vai usar. No caso de um produto bancário, a pessoa que vai estar tá pegando seu crédito no banco, entendeu? A, a quem você direciona o que você está fazendo. E quando você pensa nessa pessoa, seu produto sai com mais qualidade. É incrível. É incrível. Pensa, pensa, esquece que você é o programador e pensa que você é o cara que está usando. Você vai ver que várias coisas que você está fazendo não são legais. Você vai ver que aquele botão que você achou meia boca é horrível. Ou aquela coisa que você falou, puta, não faz diferença, faz diferença. Porque quando você se coloca na posição de usuário, você exige qualidade. Você não quer, por exemplo, que seu Playstation venha assim o botão X. Exato.
1: Entendeu? Mas assim, você deu um exemplo muito bom, né? Vamos pegar o, o exemplo de um banco que dá empréstimo para os seus clientes. Você é uma pessoa que pega empréstimo ou a sua avó é uma pessoa que pega empréstimo? Boa! Então, quem, que, com quem você vai testar o seu produto? Querido, querida, infelizmente você vai ter que dar seu celular na mão da sua avó e ver se ela consegue mexer aquilo, naquilo. Sim. Isso é testar com o cliente. Às vezes, o que a gente chama de persona, né, que é, é a idealização desse cliente, não é você. Nem todo produto você consome. É, no caso da Vetex, por exemplo, quem consome a nossa plataforma, a gente é uma plataforma de e-commerce. Quem consome são devs, é, designers, pessoas de e-commerce, tipo de produto, que colocam os produtos na plataforma e empreendedores. Eu não me encaixo em nenhuma dessas categorias. Então eu não sou o meu cliente ideal. Mas a minha mãe, que é uma microempresária, é a minha cliente ideal. Então, se eu dou minha plataforma na mão da minha mãe, ela precisa conseguir mexer naquilo ali.
0: Galera, esse exemplo da vtex foi sensacional. Da vtex e dos créditos foi sensacional, tá? Tipo, às vezes você não é o produto final e, se você parar a pensar, nem o que a gente criou a primeira vez, a gente era o produto final, o usuário final, né? Eu era, né, não era, eu não era a persona, mas eu era uma das, ver, das possíveis. Uh, porque você traça o principal, mas você tem a, o espectro, né? Eu era um espectro do que a gente esperava. Você era. É mais difícil você se colocar em situações dessa, porque fica mais abstrato. Mas é só você pesquisar no Google, cara. Joga no Google, tipo, quem é usuário, por exemplo, quem, uh, qual é o perfil da pessoa que cede crédito? Aí você vai lá, você vai ver que tem 50 mil blogs falando sobre isso. É uma forma de você entender o seu, seu público-alvo. Você pode não estar tá correto, mas pelo menos você já pesquisou alguma coisa a respeito.
1: Eu vou dar uma dica que ninguém faz e que eu acho que assim é crucial. Vai na sua empresa falar com as pessoas que atendem os clientes quando eles estão putos. Telemarketing. Vai falar com o seu telemarketing. Porque eles vão saber dizer exatamente onde o calo aperta. Pessoal de CX, de atendimento ao cliente, aí cada mercado vai chamar de um nome. Vai lá falar com esse pessoal, porque eles vivem o dia a dia da dor do cliente. Então ele vai falar pra você que ah, tem uma senhora que, me, que liga aqui, pessoas de idade ligam aqui porque elas não conseguem, por exemplo, é, digitar o nome na, no celular. Porque por o botão que, é que eles não entendem? Porque o botão é pequeno. Porque eles enxergam Puta, já aconteceu... mal. E isso e? não é uma pessoa de, de telemarketing que vai resolver. né? Isso não resolve, sabe? é um problema de produto. Então vejam que produto mal executado, ou não mal executado, né? mas não pensado para todos os públicos, impacta muito no negócio. Traz prejuízo para o negócio.
0: Nossa, muito. Tipo, você não. O, a, 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 assim, no, no, a gente tá falando com aplicativo, mas entenda também que tem site, né? Você tem várias formas de você trabalhar com o usuário a principal causa de desistência no uso de aplicativo é justamente a, o mau uso. O cara não consegue usar seu aplicativo. Você cria um puta negócio da NASA, assim, um, um aplicativo que, velho, puta, funciona, funciona que é uma delícia. Mas daí o, o cara não consegue usar. Ele não consegue chegar ao ponto de usar a principal função que você fez no seu aplicativo. É se, você pegar, se você pegar a estatística do Google, você vai ver que tipo, o tempo de usabilidade de um aplicativo é muito curto. Se ele for ruim É em torno de, acho que 10, nem 10 minutos Se o cara não, se o cara logou no seu aplicativo Em 5 minutos, não conseguiu fazer nada Aí já desinstalou, já era, você perdeu o cara
1: Tem um exemplo que pra gente Que é jovem, que tá no mundo da tecnologia É bobo Mas pra empresas que lidam com consumidores Mais velhos E de, é, com a renda mais baixa É muito valioso, que é a questão do inglês Então se você tem um site Ou um aplicativo Que a pessoa Onde? tem que fazer login por que escrever login e não acesse? Acesse aqui. Cadastre-se. Dê preferência pela língua que as pessoas falam nativamente, né? Então, dê preferência para o português. Download ou baixe aqui o relatório. Sabe, são, são mudanças muito pequenas que provavelmente não vão fazer nenhuma diferença no seu produto é, de, não. de usabilidade, de layout, enfim e vai fazer muita diferença no uso das pessoas no dia a dia, que essas pessoas vão entender o comando que você está dando. É assim, é coisa Sim, muito pequena, minha... mas que vale muito a pena a gente pensar.
0: Sim, eu vejo, por exemplo, minha mãe ela tá fazendo faculdade, ela a terceira faculdade, a terceira, cara, eu não tenho nenhuma, ela tem quase três. Aí, beleza, eles, troc eles trocaram a, eles trocaram a plataforma, uma plataforma que tem inglês. Eu nunca vi ela reclamando. Tanto, porque não tem inglês. E, infelizmente, uh, se você pegar um percentual grande da população brasileira, isso é, uma, é totalmente comum. Exato. E não... É normal. Então, tipo, você vê uma coisa simples, troca login por cadastrar-se. Todos esses exemplos que a Carla deu, velho, usa, entendeu? Você... fazer E olha, aí você tá falando, poxa, mas... Cara, se você pensou, poxa, eu preciso do inglês, mano, você não precisa. Porque até seu aplicativo tem a necessidade de um cara de outro país que fala inglês usá-lo... Mano, você tá muito grande, velho. Você tá, tipo... Cê... Não, eu nem sei onde você tá, cara. Tá? Você já tem uma startup multinacional que tá... Não, velho, você vai começar pequeno. Você vai começar no seu bairro, entendeu? Então, isso aí deixa pra empresa grande. Eu vou aproveitar o bordão do inglês, porque eu não posso perder essa oportunidade. Vamos. Necessidade do inglês no mundo de desenvolvimento.
1: Putz, eu acho que vocês precisam, às vezes, para codar, né? Porque vocês codam um pouco em inglês, certo?
0: Cara, olha, posso ser sincero aqui, daí você pode até pode ser totalmente livre para discordar de mim e falar, olha, você tá falando merda. Tipo, pô, mano, aponta o dedo na minha cara. Cara, ó, os melhores. Ó, os melhores conteúdos de programação são em inglês. Papers. Você tem, tem muito conteúdo em português, obviamente. Você tem empresas que fazem um trabalho extremamente bem feito. Mas a maioria dos conteúdos bons que eu vejo assim tipo que são aqueles papers você entra no Stack Overflow né que é o nosso Pragma a nossa a nossa Bíblia da programação cara é muito é só tem coisa em inglês eu entendo que a necessidade do inglês para quem está começando é pelo menos você ter a leitura você saber ler o que está escrito naquele negócio e interpretar mas eu vou até além porque eu acho o inglês uma coisa mais que necessária eu particularmente obviamente a gente não analisa isso no nosso código mas eu acho que, hoje em dia, é muito... Você sai um pouco atrás das outras pessoas que têm um inglês um pouquinho melhor que o seu.
1: É, eu vou jogar um pouco o jogo da diversidade aqui. Que eu acho que ele é super necessário. E as empresas estão abrindo o olho para isso. O inglês Sim. no Brasil, como a gente estava falando agora, é uma questão social. Né? Você tem que ter condições para aprender é. o inglês. Infelizmente. Não é todo mundo que vai estudar o inglês na escola e vai ser fluente. E muitas empresas estão olhando para isso. Estão né? falando, se eu coloco uma obrigatoriedade do inglês, eu estou excluindo muita gente boa. Então, tem Nossa, você tira.
0: Verdade, você tira muita gente.
1: Você tá, a gente está olhando é, para a obriga, obrigatoriedade do inglês numa perspectiva da diversidade. Eu quero trazer pessoas que têm contextos de vida muito diferentes. Eu não quero tipo só trazer o cara que teve oportunidade de estudar inglês.
0: É, que é, o, é o cara branco, rico, elitista, aquele perfil tipo. É, o clube do balinha, Mas, assim, obviamente, você não precisa ser branco, alto. Isso aqui não é preconceito contra você, tá? Pelo amor de Deus, só muito... estamos só muito... É, não, porque daí, daí, daqui a pouco no YouTube tá, nossa, vocês são preconceituosos contra brancos. Não, velho, a gente só tá dando um exemplo. Não existe isso. A gente só tá dando um exemplo de um público, pelo amor de Deus. O que eu tô falando enfim... aqui
1: é o seguinte. Isso é uma parte, tá? A outra é, parte da resposta é, muitas empresas não pedem inglês. Então, quando eu fui trabalhar no BV, por exemplo, ninguém me... eu não fui testada em inglês. Porque o BV não é uma empresa que fala inglês. É uma empresa é uma nacional empresa... que só atua em solo brasileiro. Não tem clientes Sim. externos. Portanto, não tinha necessidade de falar inglês. Nenhuma. Nenhuma. Então, se você tem a trava do inglês e ainda não conseguiu se desenvolver no inglês, tem muita empresa brasileira que você consegue trabalhar, que não vai pedir a obrigação do inglês. Algumas empresas, como o Nubank, por exemplo, é, eu falava inglês o dia inteiro. A minha chefe era americana, os fundadores eram americanos, com exceção de uma. Toda a comunicação da empresa era em inglês, então eu tinha que saber inglês. Mas, pensando nisso, o Nubank também tem hoje um programa que eu criei quando eu estava lá, que é para ensinar inglês para todo mundo. E porque quem não sabe tem que aprender e a gente paga por isso.
0: Sim, isso aí, o BV, o BV, via de passagem, ele não é uma empresa que tem, ela não exige mesmo, não exige, nem um pouco, mas ele tem curso de inglês que ele é, custeia para os funcionários, ele tem um pedaço de lá dentro que ele dava. Então você vê, você pode não entrar numa empresa sabendo inglês, que você não necessita, mas você pode usar ela a seu favor, geralmente empresa tem o que eles chamam, se eu, não me, eu, vou, eu esqueci o nome, mas é o apoio, é, apoio, é alguma coisa que é relativa ao apoio para o funcionário na área de ensino, que ele sempre ele se incentiva a aprender alguma coisa, seja uma faculdade, uma pós, um curso. E é só você procurar, tá? A sua empresa provavelmente deve ter.
1: É, essa é uma dica que eu dou, tá? Porque é isso, para muitas empresas para crescer você vai precisar do inglês. Então a minha dica é: conseguiu o seu primeiro emprego e você consegue tirar uma graninha por mês para estudar? Investe no seu inglês. Eu sei que não vai ser todo mundo que vai poder. De novo a gente está falando de um país muito desigual. Muita gente vai trabalhar para pagar as contas de casa, para ajudar a família. Maravilhoso, é, não maravilhoso, né? Mas enfim, compreensível. A gente sabe que isso existe. Mas se você puder, a minha dica é coloca no inglês, estuda o inglês. Treina, assiste filme, assiste série, ouve música, é, lê artigo, entra no Stack Overflow e fica vendo os fóruns da galera discutindo.
0: Putz, é bom.
1: Você vai aprender com, na prática com as pessoas é, e vai ser um conhecimento que você vai levar para a vida. Depois, nas outras empresas que você tiver que precise, no inglês, você vai agradecer muito por esse investimento no seu conhecimento, com certeza.
0: Sim, e assim, eu não, eu não sei se eu deveria me estender nisso, mas, por exemplo... Uh, hoje em dia, para você aprender inglês, não é tão. Uh, ainda é caro, infelizmente, é caro para caramba você fazer um curso, o curso mesmo, você entrar numa sala de aula para você pagar, você vai pagar uma mensalidade absurda. Tirando algumas empresas que, uh, por exemplo, a WhatsApp, ela tem um curso dela que é um curso benefício mas eu não recomendo para quem tá começando. Mas, cara, ó, se você lê artigos do Medium, ler artigos do Medium em inglês é muito bom. Você fazer, tipo, uh, o Stock Overflow em inglês. Você tentava o Netflix com a legenda em inglês. E daí você assiste duas, três vezes, cara. Assiste uma vez em português, aí depois você assiste em inglês. Você vai treinando aos poucos. Com essas pequenas mudanças, não tô falando para ninguém aqui, tipo, parar de comer para ter o inglês. Pelo amor de Deus, cara, vai cuidar da sua família. Tipo, mas tenta mudar algumas coisinhas para você encaixar o inglês na sua vida aos poucos. Pra você perceber a necessidade. Porque nós, nosso cérebro humano, ele é meio preguiçoso. Ele meio que aprende na necessidade. Então, se você, se ele vê que você está vendo Netflix em inglês e você não vai ver em português em hipótese alguma, ele vai falar puta, vou ter que aprender inglês, cara. Então, aí você força essa essa mecânica. E, e é bizarro, cara. Eu, parece que é psicologia, mas é verdade. Eu aprendi isso na prática. É assim que a gente aprende. É, é, é. Tudo bem. Não tem outro jeito. Se coloca numa situação meio complicada, que daí seu cérebro vai te forçar a resolver isso. Vou dar Eu uma bem dica
1: bem. gratuita aqui. O Duolingo, baixo o Duolingo. Que é um aplicativo muito Duolingo, Duolingo é muito
0: maneiro. Você
1: vai testando e às vezes quando eu quero aprender, uma vez eu me meti a querer aprender alemão. Fiquei no Duolingo. Você aprende básico. É muito... E você vai ouvindo as, a, a pronúncia até você pegar. Uma coisa que eu fazia quando eu era muito novinha, pegava música, é, letra de música que eu gostava e traduzia com dicionário. Saía é meio capenga, né? Porque não dá 100% mas você começa a entender um pouco como que funciona vê as traduções das músicas que você gosta é... é isso tem tanto material gratuito hoje uma outra dica mas que aí não é gratuita mas é um preço acessível é... e não é jabá isso aqui, juro pra vocês é confiança mesmo no produto é...
0: olha o oh, Miguel ó a divulgação do merchandising aí.
1: Não é, juro que não é, é... tem a Lura, que é um site de, desenvol... de treinamentos de cursos que tem cursos na área de vocês, tem muito curso de tecnologia e que tem uma parte de curso de línguas. Eu acho, se eu não me engano, custa 130 um mês, eu acho que é isso. É... E você tem acesso a tudo isso, que é maravilhoso. Você aprende na sua área técnica e aprende uma língua também.
0: Cara, a Lura é... é uma edtech assim, completa, sensacional. Ela é o... No futuro, a gente vai se tornar uma Lura. Esse é o objetivo maior de vida, assim. Porque, puta, eles têm tudo, velho. O que você procura lá dentro tem. É bizarro. A gente, eu assinei um, um tempo quando eu tava estudando mais hard. Eles têm... O que você procurar tem lá dentro. É animal. É uma plataforma... Se você quer aprender alguma coisa, dá uma assinada na Lura, velho. Você vai aprender. Fica tranquilo. É um preço acessível. E às vezes você pega uma promoção. Espera... Se você quer comprar alguma coisa, espera dia 30 de novembro. Black Friday. Eles fazem as promoção, tipo... Lá eles fazem promoção, lá não é metade do dobro. Lá é, tipo, uma promoção maneira que você pode pegar um preço bom pra você pagar no ano.
1: A Lura faz muita parceria. Então, se você entrar, por exemplo, no Instagram do MCida, deve ter cupom para Lura Alura.
0: No MCida? Eu vou pegar. <risos> Pera aí, deixa eu entrar no Insta. Cara, eu, é dessa demicida é nova Puta que pariu tem eu Não vários sabia, não. influencers,
1: vários influencers tem parceria com a Lura
0: ah, Eu não quero me estender muito Eu sei que você já tá querendo ir embora Já tá tipo, puta, vamos Acelera aí, bora Tando, você, Cara, eu tenho, umas, eu tenho Algumas perguntas aqui agora Mas eu não sei se ah, Pode ser que seja um pouco polêmico Porque a gente vai ferir um pouquinho O ego de algumas pessoas mas eu acho que vale a pena ser falado. O que, que você acha? Você acha que? Bora lá. Faculdade. Faculdade. Eu não tô entrando no mérito de ser público ou privada. É faculdade, genérico. Uh, qual a importância? Vou limitar o contexto. Qual a importância de faculdade no meio da tecnologia? Porque, porque ó, eu só tô, eu, só para entender por que, que eu limitei o escopo. Porque para você ser médico, para você ser engenheiro, para você ser uh, biólogo para você ser geógrafo, todas essas profissões, assim, vamos dizer entre aspas, tradicionais, você vai ter que ter um diploma, não tem que fazer. Você não vai operar uma pessoa sem diploma. N não vai <risos> rolar, cara. Desculpa. Não você não vai operar o meu cachorro se você não for um veterinário e você não me provar que você tem um diploma de veterinário. Então, o escopo de tecnologia, vamos supor que ele é um mundo, a... vamos supor não, ele é um mundo à parte nessa parada. Qual a importância do diploma? dentro desse mundo de tecnologia?
1: Boa pergunta, essa resposta é difícil. Por quê? Quando a gente vai para uma entrevista, a gente precisa provar algum conhecimento, correto? Né? Você não cai de gaiato ali, você tem que provar algum conhecimento. O mercado até agora, até pouco tempo atrás, se comportava vendo diploma. Então, via se você tinha feito faculdade, se tinha feito curso de inglês, se tinha feito MBA, via essas coisas. Isso ainda existe? existe infelizmente não vamos não vamos mentir isso ainda existe é... e tem uma forma de você entrar no mercado de trabalho que é o estágio e para ser estagiário você tem que estar na faculdade então quem não Sim. está na faculdade não consegue fazer estágio e aí o começo numa profissão fica mais difícil a gente sabe ah, esse é o ponto até o jovem reação. aprendiz o jovem aprendiz ah. tem, que na, tem que estar na escola não precisa estar
0: ah, na tá, o tá. Jo o jovem tem ah tá
1: é, é diferente, tem que estar tá na escola é, Então se você vai estar tá num comecinho de carreira Procurando, querendo começar O estágio é o, né, a melhor porta de entrada E aí você tem que estar tá na faculdade Pode ser uma graduação, um bacharelado Ou pode ser um tecnólogo tá? Os dois caminhos servem
0: Não tem diferença nenhuma, tá? É a mesma, mesma parada
1: É, assim, de pro, ser... pro MEC né, tem a mesma validade Então é, nesse sentido é a mesma coisa só que hoje, a gente tem outras formas de demonstrar conhecimento. E a gente já falou algumas aqui. Portfólio. Várias. Crie o seu portfólio. Né? Faça, Sim. aprenda na marra, aprenda na prática na internet e crie coisas para mostrar. Esse é um ponto. Segundo, estude por conta. A gente tem tanto conhecimento gratuito na internet. Entra no Coursera, no EdX, na Alura... Nossa. Monta você o seu currículo, se você ainda não consegue pagar por uma faculdade ou não se interessa por isso, monte o seu currículo, o que não dá é ficar parado, não dá, você tem que mostrar que você está aprendendo e que você tem aquele conhecimento, e aí a pessoa que não entra pelo estágio, geralmente entra por outro caminho, então por Sim. exemplo, você era um data analyst e virou dev, eu tenho um grande é, amigo é. que era é, jornalista e virou dev. Não fez faculdade para ser dev. Ele é jornalista de formação. Mas como ele já estava na empresa, ele fez igual você. Aprendeu na marra, aprendeu trabalhando, montando portfólio. E aí conseguiu fazer a transição. Tudo isso é possível, gente. Então, se você está hoje numa empresa, fazendo qualquer outro trabalho. E tem uma área de TI. Começa, primeiro, você a estudar, montar seu portfólio, montar o seu currículo. E segundo, fala... Gente, esse é o conselho de RH. Fala que você quer mudar de área. Fala pra todo mundo. Por quê? Eu sei que às vezes a gente fica receoso. Mas ninguém... Da aceitação do gestor. É, mas ninguém vai ler a sua mente. Então assim, tem uma pessoa no RH de confiança que você possa conversar? Fala com essa pessoa. Tem alguma liderança? Tem algum colega? Começa a sondar, mas deixe isso explícito que você quer mudar de área. Porque senão você não vai mudar.
0: Se você, não, se você não expor a sua vontade, ninguém vai fazer ela por você, entendeu? Ninguém vai falar, nossa, ele quer ser deve, ele quer ser engenheiro. Não, velho, você tem que falar, eu quero ser um deve, eu quero ser um engenheiro. Isso aqui não é só pra... Até na hora de você decidir a sua profissão, tá? Se você não falar que você quer ser alguma coisa, a vida vai te empurrar pra algum lugar. E daí você vai aceitar ou não, né? Você vai meio que na derivada.
1: E quando a gente tá num trabalho, não é só falar que quer. É falar que quer e mostrar que tá fazendo por onde, Sim, tem que, sim, também tem isso. Tem que ser proativo, tem que mostrar que está estudando, que está trabalhando em cima disso. É... Então, assim, para resumir, faculdade ainda é bom? Faculdade ainda é bom, tá? Muita empresa tradicional vai olhar para isso. Muitas outras empresas vão olhar se você tem experiência no ramo, se você tem um portfólio legal, se você participa, por exemplo, de... essa é uma dica boa, ver hackathon, ver evento de, de tecnologia, rola muito. Se insere nisso, conheça pessoas, faz networking, entra nos fóruns pra conversar com a galera e começa a montar sua rede e demonstrar que você quer fazer parte, que você quer trabalhar com essa galera.
0: Cara, diz, ah, você acha que é muito difícil entrar em comunidade? Abre o Discord, o Discord hoje é o principal server para desenvolvedores e gamers, lá tem 50 mil salas, só de falando de desenvolvimento, umas comunidades assim, tipo, fenomenais, inclusive... A tenha, por exemplo, vou pegar uma comunidade do Flutter. Tem um Flutter dentro do Discord que é mais atualizado até que os caras. É bizarro. Os malucos são muito antenados. Tipo, eu sei das notícias antes mesmo que elas são publicadas. É um, é um bagulho bizarro, assim, entendeu? Mas é uma forma de você é, penetrar na comunidade. Só que agora, é, tem um. Eu posso só pegar um caso aqui específico nessa nossa conversa sobre diploma? Pode. Porque, puta, a gente falou do cara que quer. O cara que tá aí na empresa e ele quer mudar tal. Mas tem um passo antes que é, é um meme muito engraçado, cara. É, tipo, é o cara que ele, ele não tem faculdade, aí ele estudou por conta. Uh, e ele vai pra entrevista de emprego, que cobra experiência. Como que ele vai provar experiência? Assim, Ele vai provar a experiência dele pelo. Pelo portfólio? Pelo, pelo código técnico. Pelo portfólio? E pelo código técnico. Mas ele sai atrás, ele tem, é, por exemplo, ele sai atrás de quem tá fazendo faculdade ou ele tá no mesmo patamar, assim, entre aspas?
1: Aí é muito de caso a caso, de verdade. Porque, às vezes, é, a pessoa que tá na faculdade, porque a gente sabe, faculdade quatro horas por dia e nem sempre as faculdades estão super atualizadas nas tecnologias. Então, pode ser que essa pessoa... Não, tão bem antigas. Exato. Então, pode ser que essa pessoa que tá na faculdade não é uma regra, tá? Mas pode ser que a pessoa que está na faculdade não está tão atualizada como uma pessoa que tem o um portfólio, e a gente olha para isso, a gente olha para a vontade da pessoa de estar tá atualizada, e não a vontade, né? como ela comprova esse conhecimento. Então, a pessoa ter uma experiência numa outra empresa é, sai na frente da pessoa que tem só o portfólio? Talvez numa empresa tradicional sim, porque significa que ela sabe como é o dia a dia de uma empresa e aí ela provavelmente tem as habilidades comportamentais que a gente estava falando, Sim. já adequadas para o mundo corporativo. E as empresas são ter... gente que vai aprender rápido, trabalhar rápido.
0: É que é aquilo que você, você mesmo falou, né? Tipo, você não vai gastar tempo com uma pessoa que ainda vai aprender tudo. Ela já sabe, ela já vem meio que entre aspas pronta, né? Você não precisa ficar nessa... Dessa forma de explicar para ela como é que é o mundo corporativo, como é que ele funciona, como você deve se comportar em reunião, como não deve. Ela já tem um, um conhecimento base maneiro aí. Olha, essa pergunta aqui foi a... O pessoal queria que eu fizesse, viu? Na moral. Essa... Olha, vocês não podem não saber, mas no background que eu tava falando pra Carla, velho, tiveram mais de 30 perguntas. Mais de... Tiveram perguntas... E muitas delas eram com relação de faculdade. Boa. Então, ó... Se você tem medo... Teve medo, porque agora você não vai ter mais medo, obviamente. Se você ouviu esse podcast, se você tá vendo pelo YouTube, você viu que você pode, entendeu? Você consegue, você não precisa ter um diploma, você só precisa se manter atualizado e estudar. Que foi a primeira frase que a gente falou aqui. Qual que era o básico pra pessoa poder entrar numa empresa? Mostrar que quer, estudar que nem um doido. <risos> velho, e meter a cara, velho. Você não vai ganhar e meter a cara. Meter a cara e meter o louco é a mesma coisa? Não, mas nesse caso é. Então... Mas nesse caso, é vai lá frente, fé, entendeu? se joga. Carlita, uh, eu quero terminar isso aqui, cara, de uma forma muito maneira. Eu quero responder algumas perguntas que o pessoal fez, que eu selecionei, porque as perguntas eu achei sensacionais. Você se incomoda de responder? Bora. O Yuri Aguiar chegou aqui e perguntou o que, que eles mais visam na hora de contratar um dev?
1: Yuri, acho que a gente deu a resposta aqui, né? É uma pessoa, depende do nível, mas vamos, eu vou colocar aqui a persona ideal do pessoal que tá começando, tá? A gente quer ver essa vontade de aprender, então essa pessoa que vai se jogar no desafio e vai querer aprender pra construir uma coisa legal, uma pessoa que tenha esse, já mostre um pouco desses comportamentos que a gente tá falando, então de comunicação, de querer construir uma, um trabalho em equipe legal, uma pessoa agradável, né? Pro dia a dia. É... E eu acho que, assim, uma pessoa que não vai parar de estudar, que não vai deixar esse conhecimento parar. Para quem está começando, eu acho que é isso que a gente está olhando.
0: Entendi. Pô, faz, faz tudo sentido, cara. Eu não tiraria nem acrescentaria nada. Puta, uh, put, essa aqui é a maneira. Qual a melhor maneira de apresentar um currículo? Porque, olha, hoje em dia, você isso é interessante, porque ó você tem a forma tradicional de você mandar um currículo, né que é aquele aquele papel em branco, timbrado lá, bonito, com seu nome, o que você já fez na sua vida. Ou, como deve, você pode montar uma página no GitHub Pages, que é gratuito. E, ao invés de você mandar seu currículo, você manda a página para a gente ver. Você está sendo você está contribuindo para o ecossistema, porque não tem papel sendo jogado fora, porque provavelmente a gente, no final do dia, vai jogar fora. Por mais que seu currículo seja lindo, excepcional, vai parar no lixo, de qualquer forma, com, toda, com todo respeito ao que você escreveu lá dentro, né? Mas enfim, cara, fala pra gente. Na minha visão, eu acho o GitHub Pages a melhor invenção da humanidade, porque tem tanto currículo maneiro lá, cara.
1: Boa, deixa eu falar então algumas coisas. Primeiro que é papel, ninguém mais imprime currículo pra nada. A gente tá no meio de uma pandemia também, esse negócio de entregar currículo já foi. <risos> Pelo menos pra devs, né? O conselho que eu daria e que vocês são muito ruins, meu bom Jesus, achar deve no LinkedIn é horrível. É horrível. Por quê? Porque vocês não atualizam o LinkedIn de vocês.
0: Ô, oh, meu LinkedIn é atualizado, Falei isso não, me sentiu mal agora. Bateu a bad. Faz tempo que não um olho <risos> seu,
1: mas geralmente é muito <risos> difícil achar deve no LinkedIn. Então, gente, tem alguma experiência de trabalho, de faculdade, tem os projetos do portfólio, coloquem no LinkedIn. O LinkedIn é uma plataforma que funciona com algoritmos como qualquer outro que a gente conhece. Portanto, se você conhece tais linguagens, tais ferramentas, tais softwares, coloca, escreve isso no seu LinkedIn. Porque na hora de fazer a busca, vai chegar mais fácil para os recrutadores. Então fala de você, escreve o seu resumo. Pode ser curtinho, não tem problema. Mas coloca tudo o que você sabe no seu LinkedIn. Segundo passo... Um currículo ali na folha branca, mesmo que online, ainda é importante. Por quê? Quando você vai se inscrever nas plataformas de recrutamento, você tem que mandar, Esse geralmente, é que anexo. Então faz o seguinte, entra no Google Drive, vê os templates do... Não chama Word no Google Drive, chama...
0: É, é Docs, é Google Docs, se eu não me engano. É,
1: é entra Docs. Entra no Docs, tem os templates de currículo. Usa o template, não inventa. Não precisa fazer uma coisa nova. Usa o template e preenche com as suas informações e manda. E cuidado com o português. Isso é importante. Parece bobo, mas é importante.
0: Não, não é bobo, não. Pelo amor de Deus. Não fala isso, não é, cara. Você, assim, você pegar um currículo que tem um erro de português é... Não, assim, você analisando o contexto da pessoa, igual você falou de inclusão e tal. Mas, cara, não, eu, eu concordo. assim, Você tem mais... Puxa, é meio estranho, né? Assim, você sai com os pontos a menos, ou não?
1: Ah, Rê, hey, a gente vai entrar na mesma discussão do inglês.
0: Ah, é, do inglês. A gente cai na mesma... Vai de quem tá entrevistando, vai de quem tá vendo, vai de quem tá, vai de quem tá fazendo essa parada, mas...
1: Abusa das ferramentas de correção. Lá eles dizem se uma palavra tá errada ou não, acredita nelas. E seja claro, seja conciso, assim, o que, que você tem que falar, o que, que é muito importante... Nem, eu vou contar um segredo, recrutador nenhum quer ficar lendo currículo longo ninguém quer então assim, seja conciso, o que, que eu preciso saber? eu preciso saber que você sabe codar tais, tais, tais linguagens que você já trabalhou em tais, tais, tais plataformas essas são as suas experiências de projetos é isso que eu preciso saber e claro, se você tiver um, um, um portfólio isso tem que estar tá ali, ó do, tem seu nome e embaixo tem seu portfólio porque eu já quero bater o dedo ali não esconde seu portfólio em algum lugar ou como a última coisa. É, tem que estar na minha cara, que eu vou abrir e vou olhar seus projetos.
0: Então tá tipo assim, oi, eu sou o Renan, meu portfólio, pronto. Aí depois você começa a escrever seu currículo. Depois você põe o nome onde você mora, logradouro, toda essa parada bonita aí que todo mundo gosta de ver.
1: Isso aí é o de menos. Me, fala, me dá o seu portfólio que eu preciso disso.
0: Ah, é uma dica que eu queria dar do LinkedIn, eu lembrei. No, é, eu vou te explicar um pouco de SEO. SEO é uma forma de pesquisa do Google, tá? Para você encontrar links, encontrar sites, tudo isso. E, esse, e SEO não é só o Google que aplica, o LinkedIn também aplica. E como é que isso funciona? Ele procura por palavras-chave no seu perfil. Ah, como você acha que, por exemplo, a gente divulga vídeo e divulga o Instagram? Via hashtags ou via SEO? Então, tem, um perim, tem uma coisa muito importante que é repetição. Não tenha medo de ser repetitivo. Se você manja de Node, escreva Node no seu... Ah, na descrição do seu perfil, escreva no que você já fez na sua vida, escreva no seu depois do seu nome lá no LinkedIn, Node, porque quanto mais Node você falar, a Carla tá procurando um, um programador de Node. Quem você acha que vai aparecer? Você que nunca colocou, ou você colocou tipo, o um seu perfil inteiro pro SEO do LinkedIn, vamos falar que SEO é Engine de Pesquisa, que a Engine de Pesquisa achou você. Então, cara, a, essa é uma dica que eu te dou. Porque eu uso isso aqui no YouTube. Se você não sabe, você achou esse vídeo porque o SEO foi bom. E tem extensões para te ajudar no Google Chrome, tá? Eu uso bastante. Boa. E vamos para a última aqui que eu acho que é legal, cara. Ah, tá. Porra, essa aqui é maneira. Ó, Carla, digamos que a gente está numa entrevista. Eu e você. Estamos aqui na entrevista. Teve aquela conexão. Beleza, a gente entendeu. Aí tem aquela famosa pergunta do entrevistador. É, você tem alguma dúvida com relação à empresa? E você simplesmente vira e fala não. Isso é bem visto ou não? Tipo, o, que, o que, que se espera quando um cara termina tipo com essa pergunta?
1: Gente, não tem nada que é 100% bom ou 100% ruim. Às vezes você não tem dúvida. E tudo bem. Às vezes pode significar que a entrevista foi super esclarecedora. Explicita isso. Tipo, não, acho que você tirou todas as minhas dúvidas. Vamos esperar os próximos passos. Mas a minha dica é, faça perguntas caso você tenha dúvidas. Não saia dali com dúvidas. Então, beleza. O recrutador terminou a entrevista e não falou em quanto tempo te dá um retorno. Pergunta. Ah, qual que é a previsão, mais ou menos, para vocês me retornarem? Qual que é a previsão de começo dessa vaga? Pergunta. É... Sei lá, você é uma pessoa, por exemplo, que quer aprender inglês. Ou quer aprender novas tecnologias. Pergunta quais são as possibilidades de desenvolvimento dentro da empresa. Poxa, eu sou muito interessada em aprender coisas novas. Eu quero sempre me desenvolver. O que, que vocês oferecem? Tá tudo bem, é ótimo. É isso que a gente vai responder. É, a gente tá no momento de pandemia, então muitas empresas ainda trabalhando no remoto. Vocês têm é, planos para trabalhar remoto? Até quando? Como que tá o planejamento de vocês? Pode trabalhar de qualquer lugar? Gente, faça esse tipo de pergunta para não ficar Sabe, às vezes você depois entra na empresa e descobre, sei lá, que a empresa nunca mais vai trabalhar no escritório e você não gosta de trabalhar de casa. Não espera passar na entrevista pra descobrir coisa básica, coisa pequena. Pergunta, faça perguntas. A gente adora, juro pra vocês, a gente adora.
0: Vocês não acham ruim, né? Tipo, se no final da entrevista a gente ficar, tipo, te pergunta. Obviamente, você tem. Eu acho que tem. Não sei se tem um limite do aceitável, né? Mas vocês não ligam, tipo, da gente tirar uma dúvida besta. Do, por exemplo, igual você falou retorno. Eu fico. Ah, eu fiz uma entrevista. Na verdade, eu fiz umas entrevistas no passado, logo antes da gente fazer o nosso projeto. E a, e a mulher, a mulher, né? No caso do RH, ela perguntou se eu tinha alguma pergunta. E eu fiquei com vergonha de perguntar qual era o prazo de retorno. Porque ela não ficou explícita. Ela não me falou se era, tipo, uma semana, um mês. E, no fim do dia, eu não soube. E eu, e eu fiquei tão nervoso que eu não falei. E, eu, e isso foi... Aí, sabe, eu fiquei com essa... Até hoje eu tenho essa dúvida, né? Porque ela me respondeu, tipo, uma semana depois. Mas foi uma semana agoniante. Então, galera, pergunta, velho.
1: Pergunta. pergunta. E, assim, outra dúvida que às vezes surge. Perguntou... Aí a pessoa falou, ah, vou demorar uma semana. Deu uma semana a pessoa não, não, não te mandou nada? E você tá ansioso? Pô, um Olá. dia depois, manda um e-mail. Tá tudo bem. Isso, gente, é... esse medo vem muito da visão de que eu, a, a empresa tá me fazendo um favor de me entrevistar. E não é isso. É uma relação de trabalho. Se eles estão te entrevistando, é porque eles precisam de você.
0: Sim, eles precisam da sua mão de obra.
1: Exato. Se, se a pessoa faz um compromisso com você de um tempo, né, de um deadline, e ela não cumpriu, tá tudo tudo bem você perguntar, é um e-mail educado, óbvio, como a gente tem falado aqui, né, respeitoso, poxa, tudo bom, tava esperando uma resposta ontem, tem uma nova previsão? A pessoa vai te responder, às vezes teve algum imprevisto, às vezes a pessoa não conseguiu terminar, tá então, tudo bem, mas pode perguntar, não cozinha essa ansiedade dentro do peito de vocês, pelo amor de Deus.
0: Essa é boa, porque, cara, ficar em ansiedade em entrevista de emprego é um bagulho muito... Assim, eu vou dizer chato, mas eu vou dizer que é angustiante, sabe? É tipo ver filme de terror naquela quando começa aquela musiquinha, sabe? Daí você fica, caraca, quando que o cara vai morrer, né? Mano, é agora, não é agora. Aí quando para o som que você toma um susto, você fala, ufa, tomei o um susto, graças a Deus. Mas, ó, Carlita, eu tenho que te agradecer muito por esse tempo que você... Passou aqui com a gente. Foi uma hora e meia que eu acho que foi extremamente produtiva. Eu acho que o pessoal. Assim, se eles. Eles vão curtir pra caramba, eu tenho certeza. Porque vai estar. Tá, vai sair todo cortadinho, bonitinho. Todas as partes do que a gente conversou. No formato maneiro aqui da Spark. Velho, muito obrigado mesmo. Real. Eu espero que o feedback da galera é ser extremamente positivo e que a gente tem uma nova conversa futuramente, uma versão 2. Ou até se você, ou até se você quiser indicar alguém aqui para vir trocar uma ideia. Velho, eu sou totalmente aberto. Pode ser de tech, pode ser de dev. E agora eu deixo para você as considerações finais, o que você quiser falar para a galera. É totalmente seu palco, manda bala. Não tenho mais... Só tenho que te agradecer, cara.
1: Primeiro que eu tô feliz para caramba. assim, Esse reencontro com você tá maravilhoso. Acho que a gente teve aqueles três meses super produtivos e malucos Maluco. e foi gostoso voltar aqui então eu estou feliz de estar falando com você e eu não sei se ficou claro mas esse é um, um tema que me brilha o olho assim eu sou muito apaixonada por isso
0: não então, parece não parece
1: né então um pouco. eu espero que tenha sido produtivo que alguém é, que está assistindo que faça diferença para alguém que tenha aprendido alguma coisa Gente, tem dúvida, tem mais dúvida? Entra na, lá no meu LinkedIn, Carla Ribeiro, coloca Carla Ribeiro VTex, Carla com K, vocês vão me achar, ou no, no Instagram, eu tô seguindo lá o pessoal, a, a página do Rê, então assim, quer fazer perguntas? Me fala, ou manda mais perguntas pro Rê, que a gente responde pelo Instagram, uma nova rodada, o que for. Eu tô super aberta pra bater esse papo, porque eu, é isso, eu quero fazer dar certo pra todo mundo que tá procurando emprego, então eu podendo ajudar vai ser ótimo.
0: Bom, eu vou deixar as, as redes sociais, provavelmente rodou no vídeo as redes sociais dela, mas eu vou deixar na descrição também tudo com relação a ela, você pode estar em contato, ela é super receptiva, cara, super receptiva mesmo, essa Carla que você tá vendo aqui é Carla com K, não, é, ficou estranho, né, Carol com K, Carla com K, não esquece, é Carla com a primeira letra K, pra vocês poderem adicionar, adiciona ela no LinkedIn, adiciona ela no Instagram, tira a dúvida com ela, super receptiva, vocês viram aqui. Eu também, eu me disponho também a tirar as dúvidas. Na verdade, eu tiro. E se eu não souber, eu vou passar pra ela. Porque agora ela se comprometeu, ela se lascou. Porque ela sabe que eu vou lá cobrar. <risos> e, galera, muito obrigado. Esse foi o final e valeu. Até o próximo.
1: Tchau.